0: Nelle letture di oggi troviamo ben evidente quello che è il percorso che la rivelazione ha fatto, che Dio ha fatto nel mostrare agli uomini la verità, la pienezza della verità, che poi si è, è rivelata in pienezza in Cristo, con gli uomini. E perché dico questo? Perché c'è un reale percorso dove l'Antico Testamento prepara il Nuovo, c'è una meravigliosa unità tra questi testamenti e si vede proprio il cammino che Dio fa fare agli uomini. (ride) È tipico di questo brano, come spesso anche nell'Antico Testamento, identificare il fatto che Dio ti è vicino, Dio ti ama, col fatto che hai tante cose belle. Dio ti benedice, quindi vivi molto, hai molti figli, hai prosperità e così via. Anche in questo caso la la vicinanza di Dio, la gioia di Dio, viene manifestata dal fatto che ad Abramo il figlio viene salvato. Se guardiamo il Nuovo Testamento, in un brano che possiamo vedere come parallelo a questo, che è quello della Passione, Gesù non viene salvato ma l'anima è la stessa. Cioè, Dio chiede ad ognuno di noi e all'uomo di lasciare, di perdere, per trovare tutto. E questa è una regola del cammino interiore, del cammino di fede, che facciamo così fatica a volte ad interiorizzare. Cioè, tutte le volte che Dio chiede cose, e chiede anche cose grandi, lo fa per darci tutto, per darci se stesso, perché noi lasciamo che Lui entri come primo e ultimo della nostra vita, perché noi siamo fatti per Lui. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, siamo presi da tante cose. Il Signore gioisce degli affetti, dell'amore che si crea tra noi, tra le persone della nostra famiglia, tra gli amici, ben consapevole che questi affetti devono aiutare la nostra umanità a crescere perché possa amare in modo completo Lui che è il termine ultimo di tutto quello che siamo tante volte ne si parla con gli sposi e li si aiuta a capire il Vangelo questo ce lo dice più di una volta che il loro volersi bene non è l'ultima cosa a cui sono chiamati non è il fine della loro vita di, di amore Ma questo loro volersi bene è un sacramento meraviglioso anche nel senso proprio che è il segno di un amore più grande. E questo loro volersi bene deve aprire il loro cuore a trovare Lui, a trovare la pienezza e la bellezza di Lui, altrimenti il matrimonio non trova suo compimento. È vero che intorno a noi abbiamo tante visioni un po' ridotte, riduttive, no? Vanno d'accordo, stanno bene, si fanno compagnia, cose meravigliose, intendiamoci, anche perché dal punto di vista umano sono cose che eh, riempiono il cuore e ti fanno sentire anche completo nella tua esistenza. Però un cristiano sa che il mistero, ad esempio, del matrimonio è tale proprio perché, e del resto anche nelle coppie più fedeli rilevava una studiosa americana, una psicoterapeuta americana, dice è una cosa che fa pensare che proprio quando ci sono due che vanno d'accordo c'è sempre qualcosa dell'altro che ti sfugge. Proprio nelle coppie belle, nelle coppie che funzionano, ma questo è importante, anche la scienza ci conferma una verità di fede che cioè l'altro per te sarà sempre un mistero e se è un mistero ti richiama a colui che è più grande, Dio. E, e questo vale per tutte le esperienze della vita. Avete visto nel Vangelo, no? C'è proprio questo percorso di educazione. Gesù dà la cosa più grande. Mi immagino sto paralitico che faccia che ha fatto quando gli ha detto ti sono perdonati i tuoi peccati. Beh, sono qua, speravo che mi guarissi. Perdonare i peccati. E, e mi immagino anche che ci è rimasto anche un po' male, eppure, dopo poi l'ho guarito, quasi a dirci sì, vi guarisco, ma non dimenticate che questo è per qualcosa di più grande, perché alla fine il rapporto con Dio è la cosa decisiva della nostra vita, non dimentichiamolo mai. E, ecco, nell'Antico Testamento. Questo è graduale, come anche chi cerca miracoli, chi cerca... ricordiamocelo sempre. I miracoli, oltre che essere un segno di umanità bello, del Signore, di vicinanza all'uomo, che ci fanno capire qualcosa di Dio, però eh, devono sempre essere un richiamo a quella che è la salvezza vera. Eh, abbiamo visto in Gesù, Gesù non è, stato, non è sceso dalla croce la salvezza vera e il compimento della sua vita è stato affidarsi totalmente al Padre. E, e se anche Isacco non fosse stato salvato, nel Nuovo Testamento probabilmente non sarebbe stato salvato. Dopo lì, vedere. Però, per farvi capire come, a seconda delle persone, Dio gli concede ancora i miracoli, intendiamoci anche a oggi, ma non è il Padre Pio in questo è un maestro se c'era una persona che ha ottenuto tanti miracoli non li faceva lui, li faceva Dio, certo è stato padre Pio ma se c'è una persona che aveva ben chiaro che se il miracolo non ti porta ad amare di più Dio non serve, non serve ti dà solo un po' di consolazioni che poi passano mentre tu sei chiamato molto di più non so se ve l'ho mai raccontato quel bambino che chiese da padre Pio se gli ridava la vista era cieco e il padre Pio gli disse io posso pregare Dio magari mi dà anche questa grazia però ricordati che dopo con questi tuoi occhi puoi anche offendere il Signore tieni presente tante cose e un dono dopo questo bimbo non le ho chiese più non lo chiese più dice no voglio voglio essere come il Signore mi ha chiamato e voglio vivere in pienezza adesso questo è un episodio però non è per tutti così però vi fa capire come tutto ci deve portare alla cosa più importante. Ecco, non, come dire a volte, abbassiamo troppo i livelli della nostra fede, eh? non normalizziamoli troppo. Il Signore ci ha chiamato a cose belle, ci ha chiamato a cose grandi, proprio perché ci ama. E quando capiteranno prove, difficoltà, la preghiera più importante che dobbiamo fare, Signore fa che questa prova mi unisca di più a Te decidi tu se deve passare, se deve restare tu mi vuoi bene, tu sai la cosa più grande per me Signore ti prego fa che io non perda la cosa più importante